0: Skriva mer, skriva mindre, skicka mer bilder, skicka glada bilder, ledsna bilder, snuska bilder. Ger dig space, ger dig ingen space. Du får i alla fall ringa när du vill, om du vill. Du stör aldrig. Hjärtligt välkomna till det här extra insatta sms-professorn. Det här är avsnitt nummer 11 och tiden går rasande fort. Det är redan nästa vecka som jag ska iväg och hålla en föreläsning- och alla ni andra som är intresserade av att få sms-professorn att komma och hålla en föreläsning kring sms och digital kommunikation människor emellan. Hör av er! Jag finns på smsprofessorn at gmail.com. Idag så har vi ett spännande program framför oss. Det är nämligen så att eh, vi ska få höra en eh, avslutning på tågflörten. och ni kommer ihåg den här tjejen som pendade mellan Västmanland och Stockholm och fick en flirt genom att hon lämnade en lapp i en killes väska. Hon har hört av sig, hon har mejlat och meddelat hur det har gått. Så det ska bli riktigt spännande att ta del av. Och sedan så har jag fått en Tinder-fråga. Väldigt spännande. Tinder är kanske den mest vanligt förekommande frågan som jag får. Och därefter en konversation med ett par som har ett distansförhållande- och hur kommunikationen kan spela en central roll i det sammanhanget. Det ska vi ta del av alldeles snart. Det har varit en spännande vecka fullt av digital kommunikation. Och jag har också uppdaterat till nya iOS 9 på telefonen. Vilket var en besvikelse för att jag inte längre kan komma direkt till kontakterna genom den sökfunktionen som kommer upp om man drar rutan nedåt. Det här verkar vara fixat i den senaste fixen eller uppdateringen. Men jag har inte riktigt förstått för den verkar inte hundra procent konsekvent. Och för alla oss som gillar att kommunicera via telefonen så är det här naturligtvis viktigt. Så Apple, hör ni mig där ute, försök verkligen att fixa detta. Så går det betydligt snabbare att kommunicera med flera. Julen närmar sig och med det kommer jag att också se till att Linda in de här kommunikationerna i en julstämning så att alla ska verkligen lagom till första advent kunna fira det tillsammans med mig. Men där är vi inte ännu så vi kastar oss rakt in i sms-professorn nummer 11. Ja, Finns det något bättre än att starta upp veckans program med en Tinder-fråga? Det är en anonym tjej som har hört av sig till mig genom sms- på 0707 23 0104. Känn fri att skicka ett sms till mig du också om du har en konversation i valfri digital kanal som du skulle vilja få analyserad av mig. Och sen naturligtvis också lite råd kring hur du skulle kunna svara. Men så till veckans fråga. Så här lyder den. Okej, okay, men här kommer en fråga kring en kille som jag har pratat lite grann med på Tinder. Han verkar trevlig men har blivit lite påstridig vilket har gjort att jag har börjat tappa intresset lite grann. Han skickade tre sms i rad på fredag kväll natten som jag missade att svara på. Nu när jag väl har sett meddelandena så vet jag inte vad jag ska svara. vill inte vara rude girl och skulle eventuellt kunna tänka mig att träffa honom vid ett senare tillfälle. Hur ska jag tolka detta och vad ska jag i sådana fall svara, frågar den här anonyma tjejen. Ja, eh, tack så jättemycket för att du hör av dig till att börja med. Jag ser flera spännande saker med detta. För det första, jag tycker det är kul med människor som är på Tinder eller på någon annan tjänst. Och sen blir det lite så här, han hör av sig för ofta eller hon hör av sig för ofta. Men, är man på den typen av tjänst och den typen av kanal? Ja, kanske man ska förvänta sig att människor är intresserade av att föra en dialog och ha en kontakt. Så jag tycker du ska fundera en och två gånger. Är det verkligen så att du är intresserad av att ha dialog med en annan kille? Är du inte det, då kanske du inte heller ska ge sken av det genom att använda den här typen av tjänster. Så börja med att gå till dig själv. Fråga, fråga dig inte huruvida han hör av sig lite för ofta eller inte. Och du upplever att han kanske kan vara påstridig. Fundera istället kring din egen situation. För är det så att du på riktigt hade varit intresserad av att träffa någon i den här kanalen så hade du nog tyckt att det var bra att den här personen hörde av sig till dig. Du fortsätter med han skickade tre sms i rad. Ja, vadå i rad om du inte svarar på sms 1 och sms 2- Ja, då blir det ju en naturlig påföljd att de tre sms'en kommer i rad. Så du hade ju kunnat svara på sms 1 och sen hade då kommit sms 2 och så hade du kunnat svara på det och då hade sms 3 kommit. Och då hade det blivit en dialog istället för att du hade upplevt att den här personen var påstridig. Så att lägg inte över ansvaret på den du har en konversation med och sen i efterhand ifrågasätta den personens agerande utan fundera på hur hade du själv kunnat agera annorlunda? Du hade kunnat svara på hans sms och då hade du inte upplevt honom som påstridig och han hade dessutom upplevt dig som mer trevlig. Så det är en rekommendation och ett tips att inte i efterhand vara irriterad eller skeptisk- utan att ransaka sig själv och se- vad hade jag kunnat göra annorlunda i den här dialogen? Sedan fortsätter du med att du när du väl har sett meddelarna inte vet vad du ska svara för någonting. Du vill inte vara rude girl- och skulle eventuellt kunna tänka dig att träffa honom- vid ett senare tillfälle. Och det där senare tillfälle, vad innebär det- jag får för mig att du kanske träffar någon annan för tillfället som du är lite mer intresserad av. Och så vill du hålla den här killen lite grann på halster och avvakta att det kanske ebbar ut med den du för tillfället träffar. Och då kan du aktualisera eller se till att börja dialogen igen med den här killen. Ja... Återigen, fundera på var du står någonstans. För är det så, som du skriver, att du skulle kunna tänka dig att träffa honom? Ja, men säg det till honom. Vänta inte, utan hör av dig och säg att du jättegärna vill träffa personen. Men är det så att du har fullt upp på jobbet eller du ska ut och resa eller det är väldigt mycket med studierna eller vad det kan vara för någonting? Ja, men då säg det. Men är det så att du träffar någon annan för tillfället? Då tycker jag i alla fall, ja, nu är inte jag någon relationsexpert på det sättet. Jag är ju sms-professor. Men jag skulle nog ge dig rådet att ta en person åt gången. Jag tror det är livsfarligt det här med Tinder och alla de här tjänsterna. Där man har massor av trådar ute samtidigt. Jag tror det finns en risk att människor går igång mer på själva jakten än vad de går igång på att hitta den rätta. Är det på det sättet i ditt fall så... Ta det lite lugnt, sakta ner ta en dialog en och en och som du skriver här att du skulle kunna vara intresserad av att träffa honom Ja men säg det till honom och träffa honom därefter men eh, det räcker inte att träffa honom en gång utan försök att träffas jag skulle säga kanske tio gånger eh, under en ja, fem veckors period eller någonting liknande två gånger i veckan i fem veckor efter det då har han fått en ärlig och rättvis chans att du ska kunna få en känsla för att analysera honom på ett bra sätt. Så min rekommendation till dig som har skickat detta. Svara på ett trevligt sätt. Skriv att jag ber så jättemycket om ursäkt att jag inte kunde svara i fredagskväll. och jag, Det beror på att jag har haft väldigt mycket med det som jag, om du nu har studerat eller jobbat eller vad du har gjort för någonting. Men att nu så ser det bättre ut. Och mer luft i programmet. Och därför träffar du jättegärna den här killen. Och du föreslår till och med vart och när du vill träffa honom. Och så kan du skriva. PS, jag träffar dig gärna inte bara en gång. Utan faktiskt tio gånger. Nej, det där sista var ett skämt. <laughs> det tar, tar det bit för bit. Men jag tycker din målbild ska vara. Tio träffar. Efter det är det go eller no, go. Vi har kommit fram till en dialog som har skickats in via smsprofessorn.se. Tjejen som har skickat in det här vill vara helt anonym och det ska hon självklart därför få vara. Och det är viktigt för er andra att komma ihåg också ni riskerar aldrig att jag outar vilka ni är om det är så att ni hör av er till mig med en dialog. Jag har ju märkt det under den här smsprofessorn att det är framförallt dating situationer, kärleksproblem som intresserar er. Och då är det extra känsligt naturligtvis med vem man är och vem man har en dialog med. Och ni ska aldrig behöva känna att det finns risk att jag på något sätt sprider det vidare till någon. Vare sig här i programmet eller bland mina vänner. Så skicka gärna in frågor och ni kan göra det helt anonymt via smsprofessorn.se så här lyder veckans saftigaste dialog. Hej sms-professorn och tack för din podd. Mäkta intressant att lyssna på. Stort tack för det. Får jag flika in. Jättekul att just du lyssnar. Vi fortsätter. Jag har en relation för närvarande som är något speciell. Då den mesta kommunikationen sker genom meddelanden. Personen jag träffat befinner sig nämligen på andra sidan jorden i sex månader, minst inom parentes. Oturligt nog han vi bara känna varandra i några knappa månader innan hen åkte. Detta gör att meddelandena blir extra svåra för mig att analysera eftersom jag i grund och botten inte känner personen så bra. Det vore därför extra spännande att få din analys i vad det är vi egentligen kommunicerar till varandra. Konversationen jag skickar med utspelade sig för cirka en månad sen När jag fick det sista meddelandet hade jag ingen aning vad jag skulle svara. Vad tycker du? Vill gärna höra din analys även om konversationen i sig redan är överspelad. Den gav mig själv väldigt mycket huvudbry. Jag önskar att vara helt anonym- om det nu är så att jag har turen att få bli analyserad. Smiley, tack på förhand. Självklart, det är inte bara tur utan det är min skyldighet och plikt att analysera och svara på din dialog. Och det är jag som ska tacka för att du har hört av dig till mig. Ja, jag tycker vi kassar oss in i den här dialogen. Och det är via appen Whatsapp. Och eh, den kommer då att läsas upp. Utav mig Som vanligt Och det börjar med Den här personen då Som hon som har skickat in det här Till mig har konversationen med Så här låter det Är lite deppig Och det här börjar kännas svårt Men får mig att vilja kämpa ännu mer Saknar dig som fan Och tänker på dig hela tiden Det enda som lugnar ner mig nu Är en sig då och då hon som har skickat in det här svarar Jag förstår, ledsen Smiley. Jag är ledsen att höra. Se till om jag kan hjälpa dig på något sätt. Vad som helst. Typ skriva mer, skriva mindre. Skicka mer bilder, skicka glada bilder, läsna bilder, snuska bilder. Ge dig space, ge dig ingen space. Du får i alla fall ringa när du vill, om du vill. Du stör aldrig. Och sedan en emoji med en liten puss på kinden. Och sen fortsätter jag med ett PS, tycker att du ska röka en hel limpa <laughs> om du känner för det. Ingen anledning att vara hård mot dig själv när man är deppig. DS. Fortsätter, jag blir väldigt unsettled av det här. Du får vara låg och deppig och inte orka eller vilja ha kontakt. Men då måste jag få veta det så att jag har något att förhålla mig till. Du får inte bara försvinna utan att säga något. Jag kan inte ha dig på andra sidan jorden och förväntas gissa mig till dina behov. Hoppas du är okej. Okay. Puss. Och här kommer sedan ett svar från den här personen som inte mår så bra. Är så hemskt ledsen. Tog nyss 40 timmars tåg utan täckning. Lovar att jag hör av mig snart. Hon som har skickat in det till mig svarar. Du hade kunnat säga till innan. Punkt. Får svar. Förlåt, verkligen Det du skrev fick mig verkligen att må bättre Du anar inte hur mycket bättre det är att veta Att det är någon där ute som bryr sig så pass mycket Borde verkligen ha svarat Hört av mig tidigare Har varit så hetsigt bara Ursäkta världens sämsta ursäkt Och tjejen som skickar in det här till mig Svarar Tack, men du måste vara försiktig och snäll med mig I fortsättningen Du hade kunnat säga till innan Och hon får svar Hur är det med dig? Berätta allt som händer nu. Vill veta allt som jag har missat dessa dagar. Där är det slut på dialogen. Och det här var så långt så vi tar en jingel och så kommer jag tillbaka. Välkomna tillbaka, säger jag både till mig själv och till er. Som jag har berättat i tidiga avsnitt så är det så att jag läser inte de här meddelandena och dialogerna innan jag gör det live i själva inspelningen. För att jag inte vill, jag vill ta det på, på volle, så att säga. Jag tror att det blir bättre innan, det ska inte vara några fabricerade analyser utan min analys det är den jag gör här och nu och det är den som ni får ta del av. Och det här var ju minst sagt, vad ska jag säga, maskigt var något ord, men, men ja, det var det, väl. det Väldigt mycket känslor och eh, till dig som har skickat in det här, järvt gjort och modigt och eh, jag är jätteglad att du delar den här dialogen med mig och med lyssnarna. Vi går igenom och dissekera det här tycker jag, meddelande för meddelande. Till att börja med så öppnas ju hela dialogen upp med är lite deppig. Och det börjar kännas svårt men får mig att vilja kämpa ännu mer. Att den här relationen som ni har får den här personen att vilja kämpa. Eh, personen saknar dig som fan och tänker på dig hela tiden. Det enda som lugnar ner är en sig då och då. Där så kan man ju tycka så här, ja ah, men vad synd man ska tycka om den här personen. Men det personen i själva verket gör, det är att lägga en börda och ett ansvar på dig. Du ska känna att den här personen har ett destruktivt beteende. Och det är bara du som får personen att hålla näsan över vattenytan eller vad man säger. Och där ska jag vara ärlig med dig som har skickat in det här och säga dra, dra öronen åt dig lite grann när du får den här typen av Kommunikation. För det som jag tror är den här människans livsnerv eller det den här människan får, får energi ifrån det är helt enkelt att bli omtyckt och att bli tyckt synd om. Att människor ska visa omsorg och omtanke om den här personen och därför undgår att ta eget individuellt ansvar för sin egen situation. Det är enklare att skyffla över ett, ett illamående eller en, en negativ tanke på en annan person för att få något positivt tillbaka. Än att faktiskt bearbeta det själv och ta sig ur den situationen själv. Det är min fasta... Åsikt kring detta, jag, utifrån den dialog som jag har läst så, så tror jag verkligen att det här är en person som definitivt är ledsen och som mår dåligt men du ska inte behöva ta ansvar för det, speciellt inte med tanke på som du har beskrivit i din fråga, ni har känt varandra i ungefär ett halvår innan eller om det var några månader innan ni sen var tvungna att flytta ifrån varandra rent geografiskt men ni fortsätter att ha dialog. Det är en alldeles för kort period för att du ska kunna ta ett delat ansvar i den här andra människans välmående eller icke välmående. Så tänk på dig själv i första hand och när du känner dig stark nog då kan du först börja tänka på andra människor och det gör inte den här personen som har skrivit till dig. Vi fortsätter ner. Du skriver, jag förstår, uh, smiley, gör mig ledsen att höra. Säg till om jag kan hjälpa, hjälpa dig med någonting. Och det är precis den här typen av svar som, uh, som den här illamående personen vill höra. Uh, och sen så skriver, jag, skriver du på ett väldigt härligt sätt tycker jag det här. Typ skriva mer, skriva mindre, skicka mer bilder, skicka glada bilder. Uh, ger dig space, ger dig ingen space etc. Uh, det tycker jag är kul. Det är, det är liksom engagerat. Det känns äkta. Det känns ärligt. Det är också ett bra flyt i språket. Du skriver för övrigt bra tycker jag. Och jag tycker det är fint när du skriver. Du får ringa när du vill, om du vill. Men sen skriver du också att du stör aldrig. Alltså du lägger det ju platt inför den här personen. Du är beredd att göra precis vad som helst för den andra människan. Och det gör ju naturligtvis att den andra människan riskerar. Och jag skulle till och med säga att jag tror att den andra människan utnyttjar dig i det läget. Jag tror att du skulle vara mer rakryggad och ställa lite krav. Även om en människa i sin omgivning är ledsen och kanske deprimerad. Så tror jag inte att det är att göra allt och lägga sig platt inför den människan. Som hjälper den människan allra bäst. Utan kanske är det så faktiskt att det den människan behöver. Det är att få höra att du måste rycka upp dig. Du måste ta ansvar för ditt liv. Det tror jag faktiskt i långa loppet kan hjälpa mer. Men det är klart att det är svårt. Ni bor på distans. Ni lever i helt olika världar. Du tycker om den här människan. Ni har träffats i flera månader. Och ni hoppas naturligtvis att det ska vara ni. Och sen så börjar den här människan att må jättedåligt. Så jag, jag förstår dig. Och eh, någonstans så... Känner jag också lite medlidande med dig, men det är just därför det är så viktigt att ta till dig av det här budskapet: Att du är värd så mycket mer än att någon som mår dåligt ska få utnyttja dig på det sättet. Sedan skriver du: Ps tycker att du ska röka en hel limpa om du känner för det. Ingen anledning att vara hård mot sig själv när man är deppig. Det är ju ett, ett, ett positivt budskap som, eh, ja. Jag, 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 tycker, jag, jag vet inte om jag har så mycket att säga, att säga om det faktiskt. Jag tycker det är roligt skrivet. Eh, och Man får väl ta det lite som en, en twist. Liksom, att det, det, det är lite kul sådär. Och jag, jag ska inte glömma du innan det så skickade du också en emoji med en sån här puss på kinden. Jättebra, lag, lagom nivå på inte, inte massa smileys här och där, inte massa utav emojis utan en emoji med en puss på kinnen, tycker jag passar alldeles utmärkt. Du fortsätter, jag blir väldigt unsettled av det här och sen har du faktiskt strykit över någonting och det vet jag inte vad det är. Det, skulle det kunna vara? Jag blir väldigt unsettled av det här, det kunna vara snacket eller... Jag refererade tidigare till snuska bilder. Skulle det kunna vara snusket? Jag blir väldigt ansatt av det här snusket. Mm, ja, vi säger att det är det. Jag vet inte. Och så skriver jag: Du får vara låg och deppig och inte orka. Vill ha kontakt, men då måste jag få veta det. Just det. Och det här, här finns ju information som inte. Alltså Det framgår mellan raderna att ni har haft ett långt uppehåll här. Och det framgår inte i själva dialogen så att säga. Så Uppenbarligen har den här eh, deprimerade personen inte hört av sig på väldigt länge. Den personen tar sig rätten, återigen, att behandla dig på det sätt som den människan tycker eh, utan att respektera dig. Du respekterar den här människan till fullo, men den människan ger inte dig motsvarande respekt tillbaka. Eh, och därför så har du inte fått några svar på meddelanden på. Du skrev 40. Nej, du skrev nog något, något dygnet eller något liknande. Eller nej, du skrev det inte alls. Men han eller hon skrev sedan 40 timmar tåg utan täckning. Och det skulle jag faktiskt, om jag vore du kanske kolla upp. Finns det ett enda tåg i världen som går i 40 timmar i sträck utan täckning? Alltså förlåt att jag skrattar, men det låter helt otroligt. För det första, hur ofta åker man tåg i 40 timmar i sträck? Och att man under den tågresan i streck, någonsin, aldrig någonsin har mobiltäckning det tror inte jag på, och dessutom åker man ett sånt tåg, men då börjar det rimligtvis vara någon slags wifi eller något internet eller något. Nej, det, där, det, det låter som någon slags ursäkt faktiskt, och så skriver du då, du hade kunnat säga till innan punkt, tycker jag är jättebra, markerar också att nu är det lite på allvar och sen får du då en, en ursäkt eh, och då är den här ursäkten, den är liksom så här förlåt, verkligen och sen så direkt tillbaka till det här med att du ska ta ansvar genom att skriva att Du anar inte hur mycket bättre är att veta att det är någon där ute som bryr sig så pass mycket Underförstått Du ska fortsätta bry dig om den här personen För det är den enda energin, den positiva energin Som får den här deprimerade personen att hålla sig någorlunda pigg Lägger över en enorm börda på dig Ett enormt ansvar Borde verkligen ha svarat och hört av mig tidigare Ja har varit så hetsigt bara. Jaha, nu har det varit hetsigt. Först sitter människan 40 timmar på ett tåg utan täckning. Och sen helt plötsligt, nej, då han, han eller hon, då har det varit så hetsigt. <laughs> alltså till, ja, jag, Förlåt att jag studsar, men jag såg faktiskt inte det den första när jag läste det här första gången. Det är helt sjukt att skriva någonting sånt. Men okej, okay, ja, ja visst, först sitt 40 timmar på tåg utan täckning. Men det var jäkligt stressigt alltså. Jag antar att du hade många möten där med olika personer. är eh, det kommer någonting bättre. Och sen skriver du, tack, men du måste vara försiktig och snäll med mig i fortsättningen. Ja, håller helt med. Och sen skriver du, du, du tack, men du måste vara försiktig. Och sen så börjar, och sen skriver då Han eller hon, hur är det med dig? frågetecken. Berätta allt som händer nu. Vill veta allt som jag har missat dessa dagar. Nej, liksom spola bort all den här seriösa delen i dialogen och där du har varit jätteuppriktig, ärlig och schysst, öppen med dig själv och skriver dessutom, jag menar, det är att skriva en sån här sak, du måste vara försiktig och snäll med mig. Jag menar, det är att öppna upp sig, det är att vara skör inför en annan människa som du känner lite grann men inte alls så pass mycket. Och sen så då får du ett svar som att ingenting har hänt. Nej, det är verkligen, jag måste säga att jag tackar... Jättemycket för att du har skickat in den här dialogen. Du skrev till mig att den är svår att analysera. Du har haft mycket att tänka på kring den här. Jag skulle faktiskt säga tvärtom: den är inte svår att analysera. Det här är en människa som är djupt deprimerad ledsen, en svag person som behöver hitta sig själv i, en, i sin kontext och i sin omvärld och uppenbarligen också någonstans i världen eftersom ni befinner er på olika platser. Den här människan behöver ett bättre självförtroende och du är värd någonting så otroligt mycket bättre just nu. Ni kanske kan hitta varandra igen i framtiden. När den här personen är stark nog att älska dig och respektera dig på samma sätt som du respekterar och tycker om den här personen. Det är mitt innerliga råd till dig. Så avvakta. Och hur gör man då det här på ett schysst sätt? Hur svarar du på den här dialogen? Ja... Du skulle kunna göra det genom att säga att, vet du vad, jag tycker inte att en dialog på Whatsapp är rätt forum för detta, för detta samtal. Skulle vi kunna prata på Skype eller Facetime eller något liknande när du får tillgång till Wi-Fi. Och sedan så bestämmer ni en tid när det funkar och ser då till att ni båda sitter på bra Wi-Fi med bra uppkoppling, snabbt bredband så att det inte stoppas upp och hackas och blir dålig mottagning och så. Och sen under det samtalet så beskriver du att du är jätteglad för de månader som ni hade i Sverige tillsammans och att du tycker att det här är en jätteintressant person som du verkligen har fattat tycke för. Men att du tror att det är fel tid just nu, både av det skälet att ni bor på två helt olika ställen i världen men också för att du upplever i dialogen att du har svårt att lita på den här personen du känner inte att du vet vad du har med människan och att du skulle vilja att ni träffas igen när ni befinner er närmare varandra och att du hoppas också att den här personen ska må bättre för du önskar honom eller henne All lycka och all välmående det bara går. Men att du är inte rätt person att få den här människan på rätt köl. Utan det måste vara en människa som finns närmare den personen. Och att du ser jättemycket fram emot att träffas igen. Eh, längre fram. Och att du tror att det är bäst att ni inte har kontakt på ett tag helt enkelt. Eh, det tror jag är det bästa du kan göra. Och jag hoppas verkligen för din skull att det här blir så bra som det bara går- och tänk på dig själv och tänk på att det handlar om ditt liv och att du ska ha det så bra som möjligt och det har du tillsammans med människor som förstår hur bra du är och det gör man först genom att själv må bra stort stort tack för att du hörde av dig till mig och om du vill och har möjlighet så får du jättegärna skicka ett mejl till mig och berätta hur det gick jag hoppas verkligen att det här har gått så bra som det bara har kunnat för hur man än gör så är det Två personer som kommer bli ledsna det är du över att det inte blev som det var tänkt och det är naturligtvis den här deprimerade personen som på kort sikt kommer att kanske bli ännu lite mer ledsen men på lång sikt kommer att tacka dig för att du stod upp för ditt människovärde och att du på det sättet fick den här människan att känna sig värd lite lite mer. Stort tack för att du har av dig till SMS-professorn. Det är dags för ingenting mindre än sms-professorns sms-budord. Och vi har kommit fram till sms-budord nummer sju. Sms går att avlyssna, kopiera och sprida okontrollerat. Var alltid ärlig och medveten om att meddelandet kan komma att användas emot dig. Ja, det här är en väldigt viktig... Eh, poäng och någonting som jag tror väldigt många, inte minst i de yngre generationerna har lite svårt att förhålla sig till. Det är ju så i de digitala kanalerna att allting går att sprida förändra, förvanska ompaketera ja, på olika sätt se till att andra människor tror att det är någonting som det egentligen inte är och det går ju alltid i någon mening så man kan inte förhindra det men det man kan göra i alla fall det är att vara väldigt medveten om det och att se till att man hela tiden själv kan stå upp för nej, det där har jag inte skrivit, jag har skrivit det här. För är det så att det skulle gå riktigt, riktigt långt jag menar i värsta fall så kan det handla om, om rättegångshistoria eller det kan vara att man blir stämd eller liknande beroende på vad det är för typ av innehåll. Ja men då går det oftast också att rent tekniskt om det är så pass seriösa lägen, ta reda på exakt vad stod det i det där ursprungsmeddelandet eller vad innehöll det där meddelandet. Och det är ju så att Facebook och, och alla de här stora tjänsterna och Apple och så vidare, de lämnar ifrån sig information till myndigheter löpande i rättegångshistorier och så. Så att det, det är så att vara helt ärlig, uppriktig i kommunikationen och ibland kan det ju vara så att man skämtar eller man driver med någonting men gå aldrig så långt att du skriver eller uttrycker någonting som skulle kunna riktas emot dig så pass allvarligt att du själv skulle hamna i klister för det utan var helt, helt eh, transparent eller öppen med din intention i dina meddelanden så att det inte går att sätta dit dig på ett eller annat sätt. Sen är det ju alltid så att det går att förändra och det går att fabricera och det går att få ett meddelande att se ut som att det är någonting annat. Men då, om man går tillbaka till källan, till den ursprungliga källan och tittar ja men då ska det inte finnas några frågetecken. Så var verkligen medvetna om det och inte minst alla ni som lyssnar som är lite yngre. Ni har så mycket att förlora på att det hamnar fel material, dåligt material ute på nätet på, i bloggosfären, Twitter, Instagram som kan spridas, som kan skickas runt och som kan förändra bilden av er. Och tänk då på att någon dag så ska ni också söka jobb och då kommer garanterat arbetsgivaren att göra en sökning på, på ditt namn och, och vem du är och dyker det då upp material som inte är eh, positivt så kommer det att att kunna påverka dina möjligheter till din framtida karriär. Det var sms-budord nummer sju. Vi börjar faktiskt beta av den här listan. Det är ju tio stycken sms-budord som jag har. Så nästa vecka kommer naturligtvis sms-budord nummer åtta. Men där är vi inte riktigt ännu. För det är jag som är sms-professorn. Ja, jag skrattar lite här för att det är så himla roligt med tanke på... Det var väl den här första anonyma tjejen i det här avsnittet. Och det var, åh, hon var intresserad men inte just nu. Och, men vänta nu här, jag, var, jag är ju faktiskt lite intresserad. Men kanske lite längre fram. Och, och sen nu så ska jag faktiskt avslöja då den här tåghistorien. Lappen på tåget om ni kommer ihåg. Tjejen som... Fick en dialog med en kille som var intresserad av henne. Nej, hon var intresserad av honom för att hon tyckte att han var snygg. Och sen så la hon en lapp i hans väska. Och så började de snacka. Och sen så har jag lovat er vi ska få höra fortsättningen på det här. Så att jag faktiskt mejlade henne och frågade hur har det gått med det där egentligen? Och så har jag fått ett svar här nu. Och jag <laughs> apropå det här första det, Då är det så här. Det finns faktiskt en annan person som har uppvaktat mig under en längre tid utan att jag varit intresserad. Men för inte alls länge sedan insåg jag att jag kanske visst är intresserad så det blev aldrig någon dejt med killen på tåget. Jag går nu på dejt mest hela tiden med den gamla killen. Ha det så bra! <laughs> Gud, att, alla, att ni orkar hålla på så här. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det är som, jag har en kompis som. Alltså, han har säkert. Ja, fyra, fem, sex olika tjejer på gång. På någon slags rullande schema då. Allihopa har något namn som börjar på M eller W. Eller det, det, liksom. Och det är bara. och det här, nu träffar jag en där, nu träffar jag en där, nu träffar en där. När hon slutar höra av sig, Nej, men. Oj, nu fick jag med meddelande från henne. Nej, men. nej Nej, nej, nu, nej, nu har hon slutat. Nej, men du, ah, nu träffar jag henne ute i alla fall. Då, så, Åh, oh, nu blev det ju vid. då. Så att, ah, nej, hon följde med hem men, Nej, nej nu har hon inte hört av sig. Men, nej, nej, nu fick jag ett från henne. Nej, 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 nu har jag smsat med henne. Och nu, nej, nej, ni hör ju själva, det är helt sjukt. Har det så kul där ute. Stort tack för den här veckan. Det har varit underbart. Och alla ni som dejtar, det, det verkar vara ett heltidsjobb, Min sagt. Stort lycka till och Hör av er Jag finns på smsprofessor.se Gmail smsprofessor@gmail.com, Instagram Twitter, whatever This is SMS Professor. Vi hörs nästa vecka